0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Алексей? Да, здравствуйте, Ирина.
1: Это не Ирина, это Наталья. Записываю буду я вас. Все хорошо.
0: Разговор в точку.
1: Всем привет! Это подкасты «Благосферы» и наша рубрика «Разговор в точку». С вами я, Наталья Сербинова, руководитель проекта в центре «Благосфера». И у нас снова для вас приятная новость. Мы запускаем цикл партнерских подкастов вместе с теплицей социальных технологий. И на связи с нами сегодня руководитель теплицы Алексей Сидоренко. Добрый день, Алексей! Здравствуйте! Мы хотим поговорить сегодня о будущем, а точнее об информационных технологиях, которые будут востребованы через 10, 20 или 30 лет. Вы уже делали для себя какие-нибудь прогнозы на этот счет, что можете об этом сказать?
0: Вы знаете, как, как говорится, есть такая поговорка, что все, что мы знаем о будущем, точно, да, то, что оно будет отлично от наших планов. Uh-huh. Вот, поэтому, с одной стороны, я особенно сильно не загадываю, с другой стороны, для понимания того, что будет, нужно понимать хорошо, что было и что происходит сейчас, и поэтому мы из года в год в конце каждого года проводим какие-то, скажем так, итоги года. Вот, наша конференция ежегодная сетевой апрель, которая как раз в благосфере проходит, и мы уже забронировали следующую дату, будет проходить, вот, чему мы не несказанно рады. Соответственно, тоже ставят как бы цель анализа происходящего. Вот, но помимо этого, мы недавно организовали такую мастерскую, посвященную сканированию горизонтов. Сборник у нас планируется выйти к выходу в, где-то в осенью, вот, в октябре, в ноябре. Вот, и то, что... И мы, конечно, видим, что очень многое, в обществе, в глобальном человеческом обществе меняется, и меняется кардинально. То есть мы даже, возможно, этого не не понимаем, но сама структура человеческой коммуникации, человеческих взаимоотношений как между собой, так и с миром, она действительно меняется, и меняется уже последние, наверное, лет 30, да, мы проходим достаточно серьезную фазу трансформации, вот, и эта трансформация связана с, конечно же с техническим прогрессом, вот, поэтому я бы э, рискнул предположить, что вот эта вот фаза трансформации будет происходить еще, ну, вот как раз в ближайшие, там, 10-20-30 лет, вот, и э, не исключено, что темпы этих трансформаций будут увеличиваться.
1: Хорошо, Алексей. А как вы думаете, какие профессии уйдут в прошлое и чем или кем их заменят?
0: Мне кажется, прежде всего уйдут в прошлое те профессии, которые, на мой взгляд, просто изначально негуманны, да, то есть те профессии, где люди выполняют фактически роль машины, да, мы не удивляемся по поводу того, что сейчас, например, деньги нам выдает банкомат, Хотя раньше выдавали люди, соответственно, в сберкассах. И мне кажется, любая рутинная, монотонная работа уйдет в первую очередь. И это коснется людей, связанных с какими-то низовыми сначала э, позициями, вот. Но, например, у нас из того, что ближе всего нам, обычным людям, да, это, скорее всего, продавцы и таксисты. То есть это, скорее всего, ну, при этом будет заменено, собственно, какими-то более, ну, прежде всего, механизмами, Системами, которые, собственно, будут выполнять функции выбора, доставки И любых тех вещей, которые, в принципе, машины уже научились делать Да, Вы, в принципе, зайдете в Макдональдс Свободная касса! Извини, не расслышал Как ты сказал? Свободная касса вы видите, что на трех продавцов есть четыре экрана, позволяющие сделать выбор mm-hmm. да, покупки. И дальше просто, ну, все равно еще машины не настолько научились делать, приносить вам непосредственно товар, но скорее всего, вот уже видите, одну часть цепочки, да, по доставке еды уже, собственно, сняли. Вот. Mm-hmm. С другой стороны, мы сейчас видим, что активно развивается. Some вождения без, собственно, авто, так называемые автономные автомобили, вот, без водителя. И с этим связан лавинообразный просто рост инвестиций в сервисы, связанные с агрегацией информации о такси, да, Яндекс, такси, Убер и так далее. И, скажем так, человеческие водители являются исключительно такой, как бы, промежуточной стадией перед тем, как все их, всех этих водителей, да, заменят на, собственно, роботов. Именно поэтому они сейчас им, собственно, доплачивают, и это так стремительно развивается, просто для того, чтобы накопить клиентскую базу и набрать базу данных по передвижению. Вот, и, в принципе, куда бы мы ни копнули и на какую бы стадию, вот, скажем так, Контакта с конечным покупателем мы бы не пришли. Мы увидели, что там в первую очередь появляются компьютеры, потому что они и алгоритмы, и вот машины, роботы, вот весь этот комплекс, вот, которые позволяют изменить, собственно, достаточно дорогую и в развитых странах более дорогую рабочую силу уже какими-то машинами, которые, в принципе, как только вы собираете, у вас есть дизайн одной машины и процесс по изготовлению этой машины, вы можете, в принципе, их масштабировать до бесконечности. И на этом, собственно, зарабатываете большие деньги. И в этом есть внутренние очень серьезные процессы, которые на все это давят. Поэтому, мне кажется, здесь на примере как раз водителей и продавцов можно сделать вывод о том, или не обязательно продавцов, да мы видим в магазинах кассы самообслуживания, мы даже на границе сейчас видим автоматические пункты прохождения паспортного контроля. Вот, вот, собственно, там, где как раз тоже огромное количество людей про- проходит через это. Здесь вот мы будем видеть сокращение, собственно, занятости. Вот. И это эти профессии, скажем так, наиболее подвержены изменениям.
1: Мы как раз-таки с вами заговорили о замене человеческого ресурса, эм, скажем, машинами, и вот здесь у меня возникает вопрос, а что насчет излюбленного сюжета для писателей и сценаристов? Нам ждать восстания машин или каких-то других угроз, связанных с технологиями, которые могут возникнуть уже сейчас или в ближайшем будущем? Например, вот исследователь глобальных рисков, связанных с развитием технологий, Алексей Турчин, отвечая на примерно такой же вопрос, как ты сказал, что сейчас надо быть осторожнее с саморазвивающимися системами и препятствовать появлению компьютерных вирусов с искусственным интеллектом. Никогда, честно говоря, не думала о возможности таких вирусов, но от одной мысли об этом становится неуютно и как-то невольно вспоминается сериал ⁇ Черное зеркало ⁇ а Вот что вы думаете на этот счет?
0: Мне кажется, как в любых других изобретениях человека, опасности следует ожидать не сколько от машин, насколько бы умными они не были, а от людей. Да? Потому что, ну, в конце концов, на данный момент алгоритмы все равно и в ближайшие 20-30 лет, на мой взгляд, не смогут выйти, скажем так, на уровень осознанности. Потому что что нам нужно для апокалипсиса. И у нас есть в принципе, ну, как мне кажется, такого апокалипсиса в виде бунта машин. Но, по крайней мере, два, два сценария. Первый сценарий — это э, полная соединенность машин там, где, собственно, развитие вируса, да и достаточно умного вируса, э, было бы действительно фатально, и пока этой соединенности нет, и ее в ближайшее время тоже не будет. Вот. А второй сценарий — это то, что машины обретут некую собственную особенность осознанность, субъектность и поймут, что, собственно, люди являются их врагами. И здесь тоже, мне кажется, э, такого сценария еще долго не будет, и, скорее всего, едва ли он э, появится, хотя, опять же, будущее отличается от наших планов. Но то, что видно уже сейчас и где есть очень серьезные проблемы, это то, что все наши предрассудки, все наши так называемые байасы, отклонения, все наш, весь наш расизм, фобии, все это перейдет на уровень машин и получит совершенно другой масштаб и совершенно другой уровень сложности, да? то есть, например, когда у вас все разработчики мужчины из определенной, там, например, привилегированные, получившие среднее и высшее образование в определенных вузах, обладающие определенной культурой, вот определенного цвета кожи, они могут просто не замечать тех проблем и не закладывать их в алгоритмы, которые, соответственно, касаются в том числе людей совершенно других областей просто жизни, да, то есть мы, опять же, они вполне, возможно, не будут понимать людей, которые бедные, да? пример такой, что, например, сейчас кто-то разрабатывает какое-нибудь мобильное приложение, мобильное приложение вы, вы можете скачать только, например, из, из Apple Store, только если у вас есть кредитная карточка, кредитная карточка или дебетовая карточка, mm-hmm. означает, что у вас есть счет в банке, вот, счет в банке означает, что у вас есть документы, при этом мы знаем, что есть огромное количество, огромные просто миллиарды людей, так называемые unbanked, да, то есть у которых нет счета в банке. Не факт, что у них есть документы. Таким образом, например, любые приложения не работают просто для бездомных, у которых могут быть проблемы просто с получением определенного вида документов. Например, недавняя история совершенно вопиющая, женщины рак, при этом... У этой, по каким-то документам эта женщина, соответственно, считается умершей. Вот, нее, она не может вообще ничего сделать, и фактически ее вот эта вот система, которая не предполагает таких случаев, полностью исключает. Да? А представим себе, что когда у нас не останется людей, которые в принципе смогут осознать сложность ситуации, найти какой-то человеческий подход, а будут только машины, вот это вот все останется незапланированным И это это еще небольшой пример. Мы знаем примеры, когда, когда, например, система распознавания лиц не распознают людей с темным оттенком кожи. Это тоже результат того, что тестирование проводилось в основном на людях с более светлыми оттенками кожи и так далее, и тому подобное. То есть здесь в данном случае мы можем говорить о какой-то масштабируемой дискриминации Основанные на том, что вот эти вот алгоритмы, которые влияют на миллионы людей, были запрограммированы весьма узкими группами э, людей э, без какого-то всестороннего тестирования. Вот это первое. Второе, это, конечно же, использование алгоритмов без какого-либо контроля. Напомню, что искусственный интеллект и подобные вопросы связаны прежде всего с огромной сложностью. Например, многие существующие алгоритмы, они работают по принципу черного ящика. И э, все это, и мало того, сам уровень сложности предполагает огромный, очень высокий барьер входа. А это значит, что э, люди не Смогут даже как вот без э, сознательных э, шагов по по отношению к этому провести аудит и соответствие, например, алгоритмов правам человека, если они используются, например, тем же государством. А у нас сейчас два крупных актора, которые, собственно, обладают возможностью доступа как раз к технологиям будущего. В данном случае это искусный, так называемый искусственный интеллект. Вот это государство и корпорации. вот И, например, от государств, по крайней мере, от некоторых, уже мы видим, да, что они используют интеллект, в том числе для контроля общества, да, в частности, распознавания лиц присуждения им так называемого социального рейтинга здесь я прежде всего говорю о китае эти факты задокументированы которые на самом деле не просто случайно вредят просто конкретным людям вот а вполне сознательно
1: ну, собственно, мы с вами поговорили про страхи, про риски, но страхи страхами, но и надежда общества, они тоже связаны с технологиями. Вот создатель Alibaba группы, главный восточный бизнес-гуру Джек Ма, выступая на форуме открытых инноваций в 2017 году, сказал, «В прошлом, да и сейчас люди работают как роботы, но в будущем машины помогут людям быть людьми». Звучит достаточно оптимистично, и вообще, чего хорошего нам ждать от развития искусственного интеллекта, киборгизации и других технологий?
0: Ну, мне кажется, это вообще в целом лейтмотив как раз а, тех корпораций, которые активно применяют искусственный интеллект, и а, точно так же проходит лейтмотивом а, вот это вот послание у Сати Наделлы, презид- нового президента компании Microsoft. Mm-hmm. Да, как бы Идея в чё, вся в том, да, что если а искусственный интеллект занимает самые низовые позиции собственно человеческого труда, да, то, что я раньше а, определил как, собственно, негуманный труд, да, однообразный. Люди, знаете, как были какие-то исследования, что говорили, что, например, там, водители автобусов, у них прям видно затухание по сравнению с водителями такси, у которых постоянно разный маршрут, да, у них видно, что есть какой то прям ну, отличие в том, как функционирует их мозг с помощью как раз МРА и подобных технологий. И это, на самом деле, не самая достойная э, работа с точки зрения развития интеллекта. И мы приходим к тому, что э, как только у нас появляется обилие э, технологий, нам необходимы люди, которые с этими технологиями работают. И это предполагает, большей инвестиции каждого человека в образование, то есть для того, чтобы этот искусственный интеллект был, его нужно обслуживать, его нужно, во-первых, нужно настроить поток данных, это тоже отслеживать, соответственно, чтобы этот интеллект учитывал как раз то, что я говорил, различные, собственно, ситуации, которые могут возникнуть с людьми, все это оценивать, то есть сам как бы комплекс искусственного интеллекта требует, и всех технологий с ним связанных, требует совершенно новых профессий. Вот. И мне кажется, здесь и вполне возможно, не обязательно обязательно каких-то суперсложных, да, потому что, скорее всего, входной барьер по работе с искусственным интеллектом будет падать, вот, то есть становиться более доступным. И мы говорим о переквалификации, переквалификации широких групп людей, которые будут, собственно, работать уже с более сложными технологиями. И это будут значительно более творческие профессии. Другое дело, конечно, что идея как раз искусственного интеллекта то чтобы существенно повышать, собственно, производительность труда, то вполне возможно, что как бы, мест работы будет меньше, Но при этом, если мы говорим о творчестве, и вот, хотя творчество тоже здесь, скажем так, под атакой э, искусственного интеллекта, <laughs> вот это тоже одна из, скажем так, профессий, которые, возможно, не то что профессии, да, призваний, вот, mm-hmm. которые могут оказаться э, под некоторым давлением э, со стороны машин, вот это как раз вот в э, той области, где нужны э, не тривиальные решения. Вот, поэтому если определить широко, то это, конечно же, творческие профессии, но при этом творческие с очень хорошим пониманием тех инструментов и тех технологий, на которых, собственно, происходит творчество.
1: Ну, в любом случае, труд станет более благородным и будет связан больше с искусством. Можно так заключить, да? Ну,
0: благород... Мне кажется, слово «благородство», оно сюда не очень вписывается. Вот. Но можно представить, что творчество, да, скорее всего, это будет требовать творческих способностей, тот тот труд, который останется. И в целом творчество приносит удовлетворение. Я бы сказал, так, что работа будет сложнее, но будет приносить, по крайней мере, какой-то части людей больше удовольствия. Искусственный интеллект, скорее всего, не решит вопросы расслоения, и, к сожалению, останутся до сих пор тоже работы, которые интелли- искусственный интеллект просто не сможет взять, которые будут очень-очень тупыми. Вот.
1: Субтитры so really. no. Вот вы немножечко предвосхитили мой следующий вопрос. Я хотела спросить, а не получится ли так, что технические новшества так и останутся возможными для строго определенного круга людей? Ведь сейчас искусственный интеллект — это не повсеместная история, а скорее удел удел лишь технических специалистов или ученых. Что должно произойти, чтобы эти самые высокие технологии стали доступны и понятны каждому?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, это тоже не совсем точно, потому что, ну, например, Например, тоже распознавание, даже умная лента, так называемая, что в Фейсбуке, что в ВКонтакте, это тоже искусственный интеллект. А у этих ребят, ну, по крайней мере, у Фейсбука да, 2 миллиарда пользователей, то есть они, в том, они как бы так или иначе касаются достаточно широкой аудитории, вот, и если мы говорим о, собственно, работе с искусственным интеллектом, а не о восприятии ее, плодов его, вот, то здесь, скажем так, как раз значительно более широкие массы имеют непосредственный контакт с искусственным интеллектом, чем, чем может показаться. Мы говорим, конечно же, о э, том, чтобы сильно изменить систему образования. Да? Mm-hmm. То есть сейчас известно, да, что как раз происходит бум знаний в области новых технологий, да, искусственного интеллекта, и этот, это, эти знания распространяются открыто и свободно, но при этом они предполагают, что у вас уже есть как минимум там, 5-6 лет высшего образования. Mm-hmm. Вот. Поэтому мы говорим о том, что, конечно, то требования к нам как, собственно, как к людям существенно повышаются. И при этом, мне кажется, речь идет о достаточно серьезном пересмотре, по крайней мере, технической и, естественно, научной части преподавания в школе. Вот, потому что здесь стандартный, на мой взгляд, стандартная программа для школы, она не всегда, мне кажется, она неприменима, да, вот, она достаточно устарела, она, скажем так, по объясняет определенные элементы, но э, объясняет их в каких-то лабораторных условиях, не показывает, э, скажем так, весь мир с точки зрения э, взгляда на них, с с точки зрения данных. А это как раз, на мой взгляд, ключевой вопрос, в плане применения как раз того же искусственного интеллекта, да, что это изменение вообще в мышлении о мире, да, что все, что мы видим, в принципе, так или иначе производит какую-то информацию, которая может собираться, и на основе нее мы можем сделать какой-то анализ, там кастеризацию, категоризацию и другие, собственно, технологические задачи. И школа, да, школа прежде всего, начальная, да, мне кажется, может это изменить, чтобы сказать, что вот, смотрите, мы в целом видим те же химические, физические, географические э, концепции э, через призму призму данных. Мне кажется, что, опять же, это предполагает очень серьезное, прадигматическое просто изменение, но это позволяет детям, в том числе значительно раньше, входить э, в этот мир и приобретать те знания, да, я вот помню, которые действительно для этого необходимо. Я помню, что у меня было, была проблема, да, несмотря на то, что мне технологии очень нравились, мне все, всегда говорили: Ну ты, наверное, гуманитарий.
1: Ну, ты же, ты же гуманитарий
0: математика – это не твое, в итоге я никогда не смог выучить нормально математику, И вот, хотя программирование мне давалось значительно ближе, хотя я тоже до конца не стал никаким ценным программистом, я географ по образованию культуролога второму образованию. Мало того, вся вот эта аналоговая наука препятствовала фактически тому, чтобы я, например, мог как-то понимать вещи уже... Я уже сейчас читаю книги, что... На тот момент, когда я получал образование, уже огромное количество технологий, которые сейчас вошли в период массовой эксплуатации, уже были доступны, уже были известны, уже, собственно, преподавались. Это вопрос как раз в том, что мы берем за, соответственно, базу, какой набор предметов и какой взгляд на мир транслируется уже непосредственно детям. При этом я говорю, что естественно-научное знание естественно-научных и всех подобных знаний ну да, естественно вот, абсолютно не отменяет гуманитарного образования, то есть технология, лучшее понимание статистики, данных и и всего того, что происходит вокруг отвечает на вопрос как, но не отвечает на вопрос зачем вот это вот тоже очень важно, потому что если у нас вырастет поколение, которое будет хорошо обращаться с технологиями, но не будет понимать, зачем их использовать и как их использовать человечно, у нас будут большие проблемы. Это будет значительно хуже, чем робоапокалипсис.
1: Спасибо. А можете напоследок сформулировать, например, топ-5 направлений, куда, по вашему мнению, сейчас стоит отдавать учиться ребенка?
0: Топ-5 направлений. Я mm-hmm. бы хотел начать с первого, которое мне, на мой взгляд, близко. Это, конечно же, программирование само по себе. И как раз я хотел бы здесь использовать эту возможность, чтобы пропиарить немножечко акцию, в которой участвует теплица. Это акция Meet and Code в рамках Европейской недели программирования, которая пройдет в октябре. И сейчас можно еще, соответственно, до, кажется, 1 сентября можно подать заявку. Опять же, дату нужно проверить. Подать заявку на проведение образовательного мероприятия у себя в регионе. Мне кажется, это очень хорошая возможность получить финансирование на это вот поэтому конечно же программирование второе это на мой взгляд дизайн но дизайн не такой что там иллюстрация да а дизайн как вот проектирование да, то есть mm-hmm. это проектирование которое связано с поднима с ответом на вопрос вообще что нам нужно проектировать что нам нужно вообще делать, да, чтобы эти программисты могли э, уже чего-то кодировать. Третье направление — это все, что связано с данными, Вот. И, то есть, это не совсем программирование, это скорее наука о данных, наука о восприятии данных. Вот. И, ну, все, что что с этим связано. И здесь, наверное, я дам даже, наверное, шесть наиболее важных профессий. Третье — это науки о Земле и об окружающей среде, потому что планета находится в жесточайшем климатическом кризисе и будет, находиться. Если мы хотим что-то с этим сделать, то нам нужны люди, которые в этом что-то понимают. Плюс развитие нанотехнологий, био, нейротехнологий э, точно говорят, что это, мы открываем вообще в в земле, в биологии, в химии совершенно новые, абсолютно новые, невиданные горизонты. Но при этом, чтобы дальше что-то о них знать, нам нужно, конечно, чтобы у нас среда вокруг внутри которой мы живем тоже существовало. Я уже перечислил да, программирование, дизайн, э, наука данных, э, наука о, науке о Земле. Э, э, да, то есть здесь сложно выбрать mm-hmm. <laughs> mm-hmm. все, так, все такое вкусное. Mm-hmm. <laughs> вот. э, э, ну, мне кажется, что нам для будущего, да, я не говорю что с точки зрения того, что э, как бы может... Пригодится, на чем можно как бы, зарабатывать деньги, потому что ну, всегда можно пойти в медицину юриспруденцию, да, и юриспруденцию и зарабатывать mm-hmm. деньги, да, все хорошо. А то, что нужно нам, мне кажется, как общество, это, конечно, нужно людей, которые будут с философских гуманитарных позиций оценивать как раз новые технологии потому что, мне кажется, их сейчас очень мало. И нашему обществу это просто необходимо. Хотя, конечно, тоже таких людей, наверное, не не требуется слишком много, в отличие от тех же людей, которые должны уметь работать с данными и создавать что-то. И, наверное, инженеры. То есть те люди, которые переводят уже, собственно, какие-то вещи в, в офлайн, да, в 3D, создают, то есть это как бы промышленный дизайн, и те люди, которые позволяют уже из, из битов, да, из байтов, из информации превращать все это в атомы, да, то есть в конструкции, то есть это люди, связанные с 3D-печатью и вообще превращением дизайна в, собственно, физические объекты. При этом 3D-печать это, если... Это раньше были просто небольшие принтеры, да, которые делали какие-то смешные сувениры. То Сейчас мы говорим о 3D-печати домов, мы говорим о 3D-печати человеческих органов. Это тоже, мне кажется, очень интересная, совершенно лавинообразно развивающаяся область применения человеческих сил.
1: Спасибо вам большое. Теперь у нас есть представление о том, в каком направлении, по крайней мере, двигаться. Вот и как вообще в ближайшем будущем решать вопросы с образованием детей. Алексей, спасибо вам за интересный разговор. Напоминаем, что этот выпуск начинает совместную серию подкастов «Благосферы и теплицы социальных технологий». Сегодня с вами был руководитель теплицы Алексей Сидоренко, и я, Наталья Сербина, руководитель проекта в Центре Благосферы. Алексей, спасибо вам огромное. Правда, очень содержательный диалог получился. Спасибо большое. Слушайте наши подкасты на любой удобной для вас платформе iTunes, Google, подкасты SoundCloud, ВКонтакте, Музыка, ну или сайт нашего центра. До встречи, хорошего всем дня. Этот подкаст
0: создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие граждан общества
1: предоставленного фондом президентских грантов.